0: カルチャーメディア、シンラがお届けする音声番組、聞くシンラ。この番組は、カルチャーとソーシャルの交差点に立つをコンセプトに、カルチャー愛と社会への希望を語り合うトーキングプログラムとなっております。シンラのエディターが毎回ゲストの方をお迎えして語り合っていきます。今回のホストは、シンラ編集長の生田彩さんと、エディターの後藤みなみさんです。進行役は、シンラフェローで株式会社ゆげ代表のみなみが務めます。生田さん、後藤さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。ますよろしくお願いします。後藤さん、初登場です
1: 。はい。よろしくお願いします。<笑>どんな気持ちですか<笑>えっと、緊張してます。よろしくお願いします。
0: 待望の。ねえ。後藤さん。社歴もね,ね、今のメンバーの中では、結構長い方ですよね。そうで
1: すね。長い方になっちゃいましたね。
0: よくクレジットで見ますという方も
1: 、多いんじゃないかと思うので。うんは
0: い緊張せずに。ありがとうござい,ます,<笑>います。よろしくお願いします。今日は今まで聞くシーナでも何度かトピックとしては出てきたんですけど、働くっていうテーマでちょっと話し合っていきたいなと思っております。で、まあ、働くというと、うんまあほとんど全ての人にとっては生きていくため、食っていくために不可欠な営みだとは思うんですけど、それ以上に生きがいとかやりがいとか、まあそういったところにまで大きく影響してきたり、本当内面の幸せとか幸福度にも関わってくるところだったりして、働くっていうのは割と哲学的なテーマだなと思ってるんですけど、今日はもう本当台本無視で皆さんの等身大の働くに対しての意見をいろいろ持ち寄って話したいなと思っております。えー、早速ゲストの方をご紹介いたします。東京大学大学院情報学館教授の田中東子さんです。田中さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。田中さんが翻役を担当されたあのアンジェラ・マクロギンさんのクリエイティブであれという本について記事の方でもお話を伺いました。で、この本が簡単に言うと、クリエイティブ産業界の労働問題を、ジェンダーの観点から批評的に、批判的に読み解くという本だそうで、うん、まさに我々の関心事なんじゃないかな、うん、と思っておりますので、今日はそのあたりについていろいろ田中さんにお伺いしたいなと思うんですが、多分、聞く信ナで、アカデミアの方にゲストに来ていただいたのって初めてじゃないですかそうです、ね、厳密に言うと。初めてです。いや、はい、めちゃくちゃ楽しいですようこそ。ようこそ。<笑>ありがとうございます。私たちもアカデミズムの香りを漂わせながらやっていきたいなと思うんですが、改めて、あの、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか<笑>、はい、ありがとうございます。ここで私がこけると、以降、アカデミアの方が呼ばれないれないている緊張
1: 感とともに
2: 。はい、えっ、ー、と、改めまして自己紹介させていただき現在、東京大学大学院情報学館というところで、先生をやっております。田中東子と申します。専門分野は、今ご紹介いただいた通り、メディア文化論とか、ジェンダー研究とか、カルチュラルスタディーズ。まあ、ちょっとあの、聞き慣れない方もいらっしゃるかと思うんですけど、あの、多分、おいおい、そういう専門領域についても、あの、お話しさせていただきたいなというふうに思ってます。現在の関心分野なんですけど、あの、ま、いろいろとメディアに描かれる、ジェンダー表現の問題だったり、それからメディアの産業の中で、あの、どういうふうに人が働いているのかだったり、いろいろと関心は、あの、ま、メディアとジェンダーに関して関心はあるんですけど、もっか、あの、一番自分で関心があるのは、やっぱり、あの、AI とかアルゴリズムみたいな、そういう新しいテクノロジーと、あの、ジェンダーの問題っていうのが、あの、実はいろいろと、あの、深刻な問題をはらんでいるっていうことがあってで、なんかそういうことは今ちょっと新しく
0: 。ええーは
2: い、それめっちゃ気になる。な<笑>いましね。<笑><ち><笑>はい。いずれ研究が進んだらぜひ。って感じなんですけど。えー、あと他方で、なんかあの、ちょっとオタク趣味がいろいろあったりするので、うん、はい。あの、割とこう、お話し来てくださいみたいなところで、なんかまあ、推し活のことだったりとか、うんうんうん、あの、女の人がそういう男性アイドルとかを、こう消費するっていうことをどう捉えるのかみたいなことをちょっとこうジェンダー論とかフェミニズムの視点から考えるみたいなこ
1: と
0: もあの日々やっております。なるほど。え、田中さんはなんかその推し活したり、オタクを自称してたり、<笑>すごい変な質問の仕方しちゃった<笑>。はい、なんかいろいろ推し活歴は長いんですけど
2: 、ちょっとね、最近はなんか労働に人生を搾取されていて、うん、あ,<笑>あの、あまり遊べていないんですけれども、日々こっそりいろいろと、うん、あ,あの、そうなんですね。推して歩いてます。<笑>い<笑>はい、あのね、同じ CD 何枚も買っちゃったりとか。<笑><笑>してますの
0: ではい、なるほど。ありがとうございます、はい。今、労働にちょっと搾取されているというような話もあって、今日この後こう、そういう話していきたいと思うんですが、田中さんには今日から3回にわたって、まあ、働くについて、働く喜び、で、そもそもまあ必要なのかとか、どんなものなのかとか、あとまあジェンダーですね、女性と仕事とかケアをめぐるもやもやだったり、やりがい問題だったり、やりがい搾取問題だったり、そういうことをちょっとお話ししていきたいなと思っております。生田さん、意気込みをお願いします。意気込みの<笑>労働に私も搾取さ
3: れているなって今思ったので、ちょっとそのあたりを話していけたらいいのかなって思
0: っています。<笑>はい、みんな搾取されてるね,ね。搾取されてますね。なんか大いなるものに。うん、いつの間にか搾取されている。うん、そうですね。はい。いや、早速本題に入っていきたいなと思うんですけど、先ほどもちらっとご紹介したそのクリエイティブであれという、まあクロビーの本ですね。この紹介をする形でちょっと話を進めていきたいんですけど、私も読ませていただいて、まあ、あの、女性であり、まあクリエイティブ産業と言っていいのかわかんないですけど、まあ編集者としてこういうメディアで働く当事者としてすごい、身につまされて食らってしまったんですけど、改めてあの、この本の、まあ、用紙というか、論点だったり、あとはまあ、日本に、こう、翻訳、紹介された背景とか、そのあたりちょっと伺ってもいいですかはい。現状は B-Creative というタイトルなんですけれども、うんうんはい、こちらの本
2: は、先ほどあの、私の専門であるカルチュラルスタディーズっていうことを言ったんですけれども、このカルチュラルスタディーズの中でも、もう本当にあの、大御所というか、うんうんうん、もう巨匠みたいな世界的にすごく知られているアンジェラ・マクロビー先生の、まあ、たくさん本出してるんですけど、その中の一冊なんですね。で、ちょっとこの本と一緒に同じ時期にあの、フェミニズムとレジリエンスの政治っていうもう一冊マクロビーさんの本翻訳させていただいてるんですけれども、これまでちょっと日本でマクロビーさんの本の翻訳が一冊もなかったっていうことがあって、でもあの、海外の論文とか読んでるともう絶対引用されてるんですよ。なので、日本語でも読めるような状態にした方がいいな。っていうのが、まあ、一つあって、あのー、翻訳しました。ただ、なんで翻訳出てなかったかっていうと、すっごい原文が難しくて<笑>うん、うん、あの、ものすごく大変で、もっと翻訳上手な方いっぱい学者にはいらっしゃるんですけど、あ皆さんちょっとみたいな感じで、えー、なかなかちょっと手をつけていらっしゃらなかったので、うん、あの、頑張って訳しました。っていうのが、まあ一つあります。あとは、あの、まあこのクリエイティブロードと言われる、まあなんだろうな、日本だとそれこそアートの方たちとか、編集者の方たちとか、あとファッション産業の方とか、あと日本独特で言うとアニメーターさんとか、映画業界の方たちですよね。で、なんかその人たちがやっぱり日本でも、あの、すごくお仕事に憧れて、キラキラと働いてらっしゃるんですけれども、だいたいお会いすると、労働環境がすごく劣悪だったり、うん、まあもうぶっちゃけてしまうと、そのお給料の問題とかが、あの、すごく不安定だったりとかっていう形で、うんうん、なんか一方ではすごいキラキラと
0: 働いてるんだけど、うん、いはい
2: 。他方ではすごく労働環境が劣悪な環境のまま、うん、なんていうかな、改善することができずにい(笑)らっし(笑)ゃるみたいなことがあって、まあそういう人たちにこの本すごく刺さるんじゃないだろうかと思って、えっと、ちょっと頑張って3人他にも翻訳一緒にやったんですけれども、やらせていただきました。いや、ち
0: ょっと刺さり、刺さったんですけど、刺さりすぎて結構辛くなっちゃって、ね、なんかあの、自分の感じてる仕事への情熱とか、うんうんまあ、やりがいとか、好きでやってるんだみたいな気持ちが、もしかして、誰かにそう思わされてたみたいなことを、まずファーストインプレッションとしては感じて、れ、う、え、ん、って思っちゃったんですけど、ね、<笑>なんかその受け止めは合ってるのかしらみんなそうなのかな
2: 大学の先生っていうのも実は、大学のポストに着くまでの修行期間がすごく長くって、うんで、その間に論文書いたり、いろんな仕事するんですけど、結構ただ働きみたいな。うん、いやそう聞きます。うん、そうなんですよ。だから自分もすごい刺さる。うん。し、同じように、やっぱり、なんだろう、やりがいのある仕事なんだけれども、それすごくフリーに、あの、クリエイティブに、あの、仕事させてもらえてるんだけれども、なんかものすごい、こう、ね、食事代削ってとか、いろんな話聞いちゃうので、はい、なんかそういう人たちにむしろ、なんか、聞いてみたいですよね,どね。どうだったのかな、この本っていう、うん
0: 、そうですよね。うん、後藤さん記事担当されてましたけど、はい、結構反響がやっぱり大きかったみたいですね
1: 。そうですね。私も結構、うんまあ、自分でこう、すごい刺さって身につまされながら読ませていただいて、で、まあ、ただ結構これがあの2016年の本っていうこともありますし、あとはイギリスの状態をこう拝見してると思うので、それをこう今の日本でどうやって、読んんだだらい,いんだろうみたいなのをお聞きしたくて、あの、取材をさせていただいたんですけど、うん、でもすごい思ったより本当にいろんな反響をいただいたなという実感があって、うん、っ SNS とか見てても、多分こう同じようなクリエイティブ産業で働いてる人とか、うん、こうフリーで働かれてる方とかがわかるみたいな、うん、だったりとか、わ、まあ、かるんだけど、じゃあどうしたらいいんだろうみたいな感じの反応が結構あって、うん、あの、やっぱ刺さってる人が多いんだなっていうのは思いました。うんうん
0: 、確かに。わかる、わかるんだけど、どうすりゃええねんっていうのは、確かに私も同じような感想は持ちましたけどね。どうしたらいいんだろ
3: う。確かに、そうですよね。これってなんか、発注する側っていうか、その、ね、そういう構造にさせてしまっている側の問題ってあると思うんですけど、そこがなんとかならないと、どうしようもない状況に置かれている。っていうのがいかにそういうふうになってるかっていうことを書かれてると思うので、本当そういう気持ちに
2: なりますよね。んなんか、そうですよね。あと、そのね、個々人が同じような悩みを抱えてるんですけれども、今の、まあ、特にコロナの前後、特にそうだったと思うんですけど、今人がやっぱり集まって働くっていうことがだんだんこう、薄れていったり、あと働く場所もなんかこう机が決まってないとか、週にね、それこそ一日顔合わせてとかってなってくると、あんまり多分自分たちの労働環境とかについてみんなで話すとかってい
0: う、昔
2: はすごくあったようなことがなかなかなくなっちゃってるのかなっていう。なんかそれがでもむしろクリエイティブ業界の働き方だって、あのマクロビさんの本の中にもやっぱりそういう記述もあって、でうんなんかそういう働き方の変化だったり、うん、まあ新しいそのそれこそテクノロジーでまあインターネットができて人と人が合わなくても仕事ができるようになっちゃったことで、なんか逆に労働の問題みたいなものに、みんなが一緒に関心持って何か話すみたいなことが薄れちゃってるのかなっていうのはちょっと感じてます。うんうん、確
0: かに。話し合う機会は減ってるけど、ほんとスマホがあって、SNS があって、スラックがあると常に仕事はできるので、うん、それこそベッドの中でも労働はできてしまうし、記事にも書かれてましたけど、SNS で自分のお仕事をし公開したり、ポートフォリを更新しました。この記事手がけました。みたいな、うん、そのことも、なんて言うんですかね。これを労働とも捉えてなかったけど、うん、それ無償労働だよって、マクロビー先生に言われて、うん、そっか、めっちゃ無償労働してた。つれえと思うなんか、辛かったです。ですよね。<笑>確かに、うんうん。あとね、他にも辛いことがあったんです<笑>
2: 聞きます。<笑>
0: <笑>あの、マクロウィスさんが、こういうクリエイティブ産業に身を置く、女性たち、不安定な状況に置かれているけれども、やりがいを感じたり、キラキラしてて、一生懸命仕事を頑張っている。っていう状態を、ロマンスっていう言葉で表現されているじゃないですか。はい、で、私、これめちゃくちゃ腹落ちしてしまって、うん、めっちゃロマンスだわ。うん、私と仕事の関係と、つれーと。<笑><笑>そこ、そこでもこの本のもうまさ
2: になんていうか、キーポイントですよね。いや
0: 、本当に足元、うん、底が抜けた感じがしました。うんうん、あの別にだからといって、自分が情熱を持って仕事をしていることとかをすごい否定したりとか、変えたいってわけじゃないんですけど、うんうんうん、そっか、これはロマンスだって。なんだなと思って、それを大いなるこの経済の構造の中でとか、まあある種のネオリベ的な価値観になんか利用されてたのかしらと思うと、すごいいろんな意味で傷つきました。ですよね。<笑>すいません、私の傷ついた話を<笑>。皆さんにかがいうん、どうですか？私も
3: ロマンスという風なタッチ位置になるなと思ってて仕事が私にとって、うん。うんで、でもやっぱりそういう風になっているので、今のその仕事柄、何か例えば映画を見に行ったりとか、まあ漫画読んだり、テレビ見たりとか、も、まあ、ずっと昔から好きだったことをやっていても、それが仕事に全然つながる話で関係ある話なので、何を見ても、うん、あ、これちょっと面白いから記事にしたいなとか、うん、絶対仕事のになってしまって、結構本当に頭の中 80% くらいです多分仕事のことずっと考えてるみたいに、なっているんですよ。で、これがもうずっと多分20代からずっとこんな感じになっていて、で、それは不健全だなと思いつつ、楽しいからやってしまっているっていう、あの人生をずっと続けてきたので、でもそこからやっぱ今考えた時に、それこそクリエイティブであるにも書かれてましたけど、例えば子育てとか、そういうのが出てきた時にどうするのかとか、そのあたりのことを、えっと、考え、ないといけないけど、うんうん、もうかどうしようみたいな感じなんですよね<笑>、うん
0: 。だから、そう、確かに。そうなん
3: ですよね。
0: そうなんです。この恋を終わらせないとな、ね、新しいライフステージに行けないっていう悲しみだよね。<笑>なね
3: だから、田中さんはその仕事をロマンスのようにするみたいなこと自体は、そこまで悪いことだとは、
2: あんまり思ってませんか、うんうん、あのー、多分、マクロビーさんも、仕事がロマンスになってること自体が問題だっていうふうには多分考えてないんですよね、うんうん。だけど、仕事を、まあ、その、昔であれば、その、恋愛相手に抱いていたような、こう、恋焦がれる感情、燃え立つような、情動を、うん、なんかこう、今お仕事に多くの若い女性たちが向けていて、そのこと自体は多分悪いことでは全然ないんだけれども、うん、その情熱とか愛が、先ほど南さんおっしゃったように、こう、経済活動に、うまい具合に救い取られてしまっていて、うん、だ結局休みなく働き続けちゃうとか、うん、仕事の合間の趣味とか余暇の時間も仕事のこと考え続けちゃう。うんうんっていう状態が、そのまま、なんだろうな、低賃金労働だったり、うん、労働の対価に見合わないような条件のもとでも、発揮させられていってしまうっていうことに対して、やっぱり、うん、あの、問題視しているし、うんうん、でもなんでじゃあそういうことを人々がしちゃうかっていうと、やっぱクリエイティブ労働のキラキラ感というか、うんうんすごく、だから楽しいのは楽しい
0: ってことなんですよね、問題はね。うんうんうん、問題はそこだと思います。う,す、ね、うん、確かに。すごく初歩的な質問になっちゃうんですけど、女性の方により辛くなってしまうのって、どうしてですかもともと女性が不安定だからなのか、<笑>うんうんうん、まあ出産や育児などがあるからなのか、うんうん、多分両方あって、で、うん、元々日本の賃金体系って、お父さん
2: 的な人が働き手、要するに一人働き手、男性の働き手が家族みんなを支えるぐらいのより良い賃金をもらって、そのパートナーである、まあ妻は、えっ、ー、と、補助的な稼ぎをしながら、育児、家事を負担するっていうような、そういう、なんていうのかな、家族形態だったり、賃金形態で日本の賃金って成り立ってたと思うんですね。で、それが多少業界とかによっては改善されてきてると思うんですけれども、意外とその男女間の賃金格差って日本はまだ OECD 諸国と比べてもすっごく格差がある方で下から数えた方が早い。日本と韓国がめちゃめちゃ男女間の賃金格差が大きいんですけれども、うんうん、でその状態を維持したまま今のクリエイティブ、産業とかサービス産業みたいなところに産業形態が変わってきてしまって、で、その女性的な働き方の賃金、それから働き方のまま、クリエイティブ産業の産業の構造が維持されちゃってるっていうのが一個問題。あとはさっき言ったその家事育児問題ですよね。ここもやっぱり女性がより分担するっていうのが、これも調査結果いろいろ出ていて、結婚する前の男女は、家事時間一緒なんですって
1: 。うん、ほとんど一緒
2: 。つまり、独身の一人身の男性とか一人身の女性は同じ時間ぐらい家事やってるのに、結婚すると女性の方が 3.6 倍だったかな家事を負担
0: してる。3.6 倍。子供がいない
2: 状態で。ええー、つまり、子供が生まれたら 3.6 では済まない。済まないですね、それは。だからここが日本にとってはすごく問題で、うん、なんで結婚した瞬間、男性は家事やらなくなるのか。できないかと思ってたら、独身の時はや
0: ってるわけだから。本<笑>当<笑>、うん、なぜ、うん、なぜなぜ<笑>なぜ<笑><笑>なぜ<笑><笑><笑>と、今、このポッドキャストを聞いているみんなに聞く。<笑>あのね、あの、すごくみんな
2: 言うのが、なんとなく、だからゴミ捨てるとか、うんうん、皿洗うとかは、結構最近の若い男性はやるんだけれども、うん、か家の中の、例えばトイレットペーパーの在庫が切れそうとか、そういうこと細かなことって結局女の人がやってるよね。うんうん
1: うんうん
0: 、名もなき家事ですね。そうですね。うん、確かに。よくあの、炎上というか、話題になるのが、家事を手伝うとか、育児を手伝う、ね、手伝うじゃないからっていう,手伝うのはちょっとひどいですよね。<笑>手伝う問題ありますよね。うううん、そうかそう。そう考えると、イギリスより一層、この日本社会において、うん、このマクロビー先生の指摘っていうのは、うん、なんかシェアされるべきだなと、うんうんうん。深刻ですよね。いましたね。うん、確かに。いや、私も、生田さんも、仕事にロマンスみたいな話しちゃったんですけど、後藤さん、どうですか<笑>仕事にロマンス派ですか
1: <笑>いや、これ多分仕事にロマンス派じゃない側として多分今、あの、いると思うんですけど。<笑><笑>そうなんですか<笑>いや、なんか、ロマンスを感じてないわけじゃもちろんないんですけど、うんうん、なんとなくこう、仕事を、私も多分いつもと一緒で休みの日も,もう仕事、うん、多分すべてが仕事に繋がってしまう状態がやっぱりなんか辛くて、うん、いつからかなんかそれに抵抗したい気持ちが結構芽生えてしまって、うんうんうん、なのでなんかあのこの本に働く喜びが不満へのこう同盟に至る危険を取り除くっていうのを書かれてた時にすごいハッとしたんですけど、うん、それってその、まあ、やりがいを感じているからっていうことにこうちょっとこうブラインドになっていて、なんかとはいえでも、まあ、働く役にないよりはあった方がいいっていうのもあるので、<笑>うん、どうしたらいいんだろうみたいなのは、すごい思いますね。うん、ね
0: そうですね。そう。あるのはいいことなんですよね、きっと。うん、でも、点点点なくてもいい、そう、なくてもいいでは、ね、とも
1: 思うんですけど。う
0: んうんうん、そうですよね。なんかあの、ロマンスで言うと、そのロマンスっていうキーワードにハッとさせられて、私前も聞くシーナで生田さんとこの話した気がするんですけど、私も生田さんもそんなになんか推しっていうのがいたことがないし、なんかいないっていう人種で、うんうん、<笑>種でしいやいやいやいやいやいや、<笑>で、私の知る限りでは田中先生も後藤さんも割と推し、支えに生きていらっしゃるタイプななのかなと思うんですけど、はいはい、私、ああ、私仕事に 100% ロマンスだから推しがいなかったのかもって、うん、まあそれは短絡的かもしれないんですけど、うん、ちょっと思ったりしてて、うん、その辺のなんていうか、推し活がこう生活者に戻してくれる効果とかって、やっぱりあるんですかね、うん
2: 。そうですね。私ね、仕事に 100% 人生を投入されてる女性の方って、でちょっと羨ましいなっていうところはあります、えー。うん。やっぱりどうしても仕事じゃない方に生きがいを感じてしまうので、な<笑>、うん、うんうん、かそういうなんだろう、余計なこと考えずに 100% もう仕事に投入して全力で生きられる女性って結構、まあ、このね、編集業もそうだし、あとあの、やっぱりこう、メディア関係の仕事って、うん、そういう方多くて、なんか迷いがなくて、いいなって思うことは結構多々あります
0: 。はい。え、後藤さんどうですかす
1: ごいわかります。<笑>ね、迷いなくていいなって、うんな。なんか、ちょっと引け目を感じてしまうというの、えー、かります。そうでりますうす、ん、ね
0: 。そすえいくたさんどうですかいや、引け目なんですうん、逆
3: に、<笑>逆に引け目ですよね。すごい、あの、良くない状況だと私は結構個人的には思ってしまう。うん、ね、なんか、うん、生きているって仕事だけじゃないじゃんって。っうん、<笑>そうなんですよ。仕事以外の楽しみとか、<笑>うん、ね、なんか、人間の営みとして、いろいろやっていった方が、絶対健全だって思うんですけど、うん、そうそうそう。だから、推し活とかね、うん、なんかあった方が趣味だったりとか、うんうんうんうん、熱中できるものとか、うんうん、仕事以外にもすごく同じぐらいの情熱方向けられるものがあるっ
2: ていうのは、本当にすごいいい状態だった、うん。そうですね、うん。推し活で一個いいなって思うのは、うん、仕事の関係じゃない友達がいっぱい現場にいるので、それはなんかすごくね、あの、いいなって思う。う出ますはい、現場っていう言葉が出ました
0: 。<笑>現場で。現場で。いいですね。そうなんですよ。たまに。そうなんです。それぞ
2: れ本名も知らないし、何やってる人かも知らないし。ね、えー。めっちゃいいですね。そうなんです。で、しかもやっぱり女の人の人生って、なんか、要するに仕事をものすごいやってるやってないとか、子供がいるいないとか、結婚してるしてないとか、まあ異性愛か異性愛じゃないかみたいなところで、すっごい分断されて、うん、同じようなカテゴライズの女の人としか日常の世界では出会えないと思うんですけど、うんうん、オタク現場ってなんかそういうことじゃないんですよね。推しが誰かっていうことだけで繋がれたりするので、<笑>うん、なんかその人間関係は私はすごくあのあ、ま、まさに人間的な関係性だなって思って、うんうん、すごくいいんですよって。ね、すご<笑>おしかいいですよっていう。そうで
0: すね、うん。うらやましい。はいうんうん、いいよね。お、う、父、ん、さん、どう
1: ですかそうですね。でも、自分がその、いわゆるオタクットみたいなのしてると、<笑>推しがいるってうらやましいってこう言われたりすることもあるんですけど、でも、別に、いなくて全然いいとは思うんですよ。<笑>なんかそれは、なんか、おもい。推し活がいいものとされているじゃないですか、<笑>うんうん、今結構。それもちょっと疑問があるのでなるほど、なんか別にそれが、例えばなんだろう、他の全然なんかご飯が好きとか、友達と遊ぶ時間が好きとか、それでも全然いいはず、うんうん、で、うんうんうん、なんか、仕事だけっていう状態にちょっと疑問があるか、みたいな感じですかね
2: 。推し活である必要はないんですよね。一人で美術館見に行くのがいいとか、そう,、ねうん
0: 、そういうことでもいいわけですよね。ななるるほほどどそうですよね確かに。全てがある種、対価を受け取って何かを提供するという営みの中に巻き取られてしまうことへの抵抗ってことですね。うん
1: 、そうです。なんか仕事だと多分自分がもう常に試されてる感じが、うん、あって、ジャッジされてるみたいな、うん、そこに自分の、うんまあ、この本とかにも書いてありましたけど、能力とか才能を示し続けてないといけないという状態が、きついなって思うから、うん、全然関係ないところになんか脳みそを使いたいみたいなのは、うんうん、私の場合はそれがそういうタ高ツであるというかもしれないです。あす
2: ごい納得。<笑><笑><笑>しみじみと納得
1: 。<笑>しみじみと納得。<笑>なるほど,なるほ
0: ど,なるほど。そっか。ちょっと最後にもう一個だけ質問したいんですけど、本の話に戻るんですが、2016年に書かれたこの本が翻訳されたのが最近ということで、私あの去年、アダム・スミスの夕食を作ったのは誰かという本を読んだんですけど、この本も2021年に日本で翻訳されて発売されたんですけど、もともとは2010年。年 (笑)。スウェーデンでっていうことで、結構こう翻訳の時差があるなーって思ったりしてるんですけど、その辺のこう時差はなぜそしてそれがもたらす影響というのはどうですかそ
2: うですね。それで言うと、この本2016年に英語の本は出てるんですけど、マクロビーさんがこの本に入ってる論文書いてたのは2010年
0: 大、大事前ですね。そうなんです。
2: だから10年以上前のイギリスの話で、だからあの、ロードトーのニューレーバーの話とかって、うんはい、今聞くとちょっと古い感じがするんですけど、もともとが多分2011年とか12年に発表されてる論文なので、それを16年にもう一回あの、手を入れて出版されたっていうことで、うん、そういう意味ではすっごく時差は大きいんですね。うん。うん、だから、まあちょっと古い、ということもあるし、あとはあの、やっぱりイギリスの経済状況と日本の経済状況、それからイギリスの家族関係と日本の家族関係、もちろん異なるところもすごく大きくあるとは思うんですけれども、ただその、さっきちょっとワードで出たんだけど、あの、新自由主義経済の中で、人々のやりがいで、特に女性の不安定な身分のまま、労働市場に、こう、押し出されていって働き続けなければならないっていうすごく大きいところから見るとむしろ相違点より同じように考えられる、はい、ポイントの方が多いかなというのは思ってます。うんうん、だから本当細かく見ていくと法律が違うとか政策が違うとか夫婦関係パートナーシップが違うとかいろんなことはあるんですけれども、まあ、そういった違いを超えてやっぱり共感する部分が、うん、あの大きいなって思ったので、うんうん、ちょっと遅れてだったんですけれども、やっぱ翻訳させていただいたっていうのがあります、うん。あともう一個あって、あの、結構ね、女性研究者の本って、翻訳されづらいんです。うん、いやで、これはもうまさに日本の出版業界の、男性中心的な、あの、現れだと思うんですけど、男性の研究者の翻訳って、割とたくさん翻訳されてますよね。だから世界の研究者は男性が多いのかなって思っちゃいがちなんですけど、うん、そんなことは全然なくて、うんうん、ただただ女性研究者の本の翻訳がなかなか出ない。それはなんでかっていうと、やっぱり研究者に男性が多いとか、うん、やっぱり男性の書いたものの方が、出版社などで企画通りやすいとか、しかもそれが無意識的に、なんか全然差別意識とかではなくて、無意識的にみんなが男性研究者の紹介しがちみたいなこともあって、ちょっとこう翻訳、本当はもっと出てても、もっと早く出ててもよかったんじゃないかと思ってるんですけれども、やっぱりすごく遅れてる、そのフェミニズムとかジェンダーに関する翻訳っていうのが、うん、こう、翻訳がどんどん出せるようになったのが割と最近に
0: なってるので、うん、まあそういったこともあるかなと思います。うん、いいっぱい紹介していきたいですね。<笑><笑>女性研究者、フェミニズムの研究、<笑>ありがとうございます。なんか軽く聞いたつもりがめっちゃそうだなっていう<笑>深い絵が帰ってきてというところでちょっと時間が迫ってきているので、はいまあ、今日はこのあたりにしたいなと思うんですが次回も引き続き田中さんと一緒に働く喜びとかジェンダー表彰などについて話をしていきたいと思います。はいえー、田中さん、生田さん、後藤さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございま,ざいまし
0: た。カルチャーメディア、シンラがお届けする、キくシンラ月曜夕方17時に配信しています。次回もお楽しみに。